0: Saludos, bendiciones y feliz día a cada uno de ustedes que me escuchan hoy. Soy el pastor Michel Aguinaga y para mí es un placer poder estar con ustedes a través de este medio y compartir un poco de la palabra de Dios. Por los siguientes 10 programas, incluyendo el que escuchas en este momento, estaremos meditando en algunas ideas importantes que Jesús mismo nos enseñó y quedaron registradas en tres capítulos muy famosos, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Ahora, ¿por qué meditar en el Sermón del Monte? Hay tantas otras cosas que podemos citar de la Biblia. ¿Por qué, ¿Por qué el contenido de estos tres capítulos? Bueno, en primer lugar, el Sermón del Monte fue predicado por Jesús. Y para nosotros, como seguidores de Jesús... Las palabras de Jesús tienen influencia, tienen preeminencia, tienen autoridad sobre nuestras vidas. Así que todo lo que Jesús dice significa algo para nosotros y debe tener un impacto en nuestra vida de una u otra manera. Pero específicamente, el sermón del monte es importante para nosotros porque presenta una visión de una buena vida. Presenta cómo se debe vivir como cristiano, cómo debemos vivir como seguidores de Cristo. En este sermón encontramos el manifiesto de Jesús. El manifiesto es una declaración de principios, de propósitos, de intenciones. Entonces, en, en el sermón del monte encontramos el manifiesto de Jesús, una declaración de los principios y los valores del reino de Dios, cosas que se deben manifestar en la vida diaria y práctica del creyente. Ahora, como ustedes se pueden imaginar... Estos principios y valores celestiales son muy diferentes a los que generalmente vemos en nuestro mundo. Y eso es importante, eso es central cuando nosotros meditamos en las palabras del sermón del monte. Porque nos damos cuenta que las cosas que Jesús valora y quiere ver con nosotros realmente chocan contra las costumbres y lo popular que encontramos allá afuera. Esto lo podemos ver inmediatamente al principio del sermón del monte, que posiblemente es la parte más famosa en todo el sermón. Tal vez la oración modelo compite con las bienaventuranzas. Pero estas bienaventuranzas, lo que encontramos al principio, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 3, inmediatamente nos ilustran cómo los valores de Dios son tan diferentes a los valores del mundo. Comenzando ahí en Mateo capítulo 5, versículo 3, estas son las primeras palabras de Jesús predicando su sermón del monte y él dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y finalmente, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, quiero que notes que Jesús comienza su sermón de una manera muy particular. Jesús pudo haber comenzado su sermón del monte, lo que iba a llegar a ser el sermón más famoso predicado en toda la historia del cristianismo, con, con una exposición bíblica, tal vez con un estudio exegético del Antiguo Testamento, tal vez con algún punto doctrinal o citando a Moisés, citando el Pentateuco. De repente Jesús pudo haber comenzado el sermón del monte presentando las palabras de un profeta menor o de repente contando una parábola como le gustaba hacer. Pero ustedes notarán que Jesús no comienza de esa manera. No, Jesús comienza de una manera algo controversial, o por lo menos en aquel entonces, tal vez hoy en día también. Pero Jesús comienza su sermón diciendo, «Bienaventurados los pobres». Ahora, a primera vista, cuando pensamos en pobreza, no sé ustedes, pero no pensamos en bienaventuranzas. Pensamos en vidas complicadas, llenas de sufrimiento, de dolor, de necesidad constante. La pobreza hoy en día tal vez tenga un tono diferente, pero en aquel entonces el bienaventurado no era el pobre. En aquel entonces el pobre era visto más bien como el que fue abandonado por Dios o a lo mejor el que fue castigado por Dios por algún pecado en su pasado o algún pecado de sus padres. Y Dios sencillamente estaba buscando cómo hacer una vida más difícil al pobre. No, en aquel entonces, y creo que hoy hasta cierto punto, lo que se valora no es la pobreza. Lo que se valora es lo exitoso. Se valoran los ricos, se valoran lo que es fuerte. Las personas influenciales. Ponte a pensar por un momento, ¿quién recibe mejor justicia en este mundo? Cuando hablamos de cortes, cuando hablamos de abogados, ¿quién, quién es el que recibe más respeto en este mundo? Cuando hablamos de política, cuando hablamos de, de, de influencia y de habilidad de tener voz en este mundo. Pregúntate, en serio, ¿quién tiene mejor lugar en nuestro mundo? ¿El pobre o el rico? ¿El que tiene fuerza o el que es manso? La que vive en comodidad, sin necesidad, o la que llora porque le faltan tantas cosas. Y, y te pregunto personalmente, en este mundo, ¿quién prefieres ser? ¿El que tiene poder para perseguir o el que es perseguido? ¿El que evita la opresión o el que tiene hambre y sed de verdadera justicia? De repente nosotros cuando miramos a las personas que están bien y cuando digo bien, estoy hablando bien económicamente, bien socialmente. ¿Qué es lo que pensamos? A veces los miramos a ellos y decimos, wow, okay, qué bienaventurados. Y nosotros que tal vez no nos alcance el dinero, no tenemos para pagar un buen abogado, cuando alguien nos golpea en el carro, de repente somos discriminados como hispanos, somos oprimidos por nuestra posición, por nuestra falta de educación o sencillamente por el color de nuestra piel. Yo no sé, pero de repente nos encontramos como que estamos viviendo en un mundo donde no tiene lugar para nosotros. Pero aquí viene algo tan hermoso del mensaje del Sermón del Monte que nos indica que para, para, para Dios... Las cosas son diferentes. Yo, yo digo, gloria a Dios por eso, que el mensaje de Jesús en el sermón del monte comienza de una manera tan diferente. Alabado sea Dios que el sermón del monte es claramente contracultural, porque el sermón iba inmediatamente. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, el sermón va contra la cultura de aquel entonces. En las primeras palabras de Mateo 5, nos damos cuenta que Dios no se acerca más al que tiene dinero o el que tiene poder. Dios ama a todos. Por igual Y en particular demuestra un interés especial sobre aquello que el mundo rechaza. Sie siempre cuando hablamos de estas cosas, bueno recordar que Dios llama a todo tipo de personas a través de las Escrituras. En el Antiguo Testamento vemos a Job, que tenía mucho dinero. Vemos a Abraham, que tenía mucho dinero. Pero también vemos a personas como Ruth, que no tenían nada. O David, que llega a ser el rey de Israel, pero que comenzó siendo sencillamente un pastor de ovejas que peleó contra Goliat, no con armas espectaculares, pero con una onda y cinco piedras. Mira, nota lo que pasa en las Escrituras cuando Jesús se presenta y escoge a sus discípulos. ¿A quién escoge? No escoge al rico, no escoge al sabio, escoge a aquellos que realmente deseaban ser escuchados por Dios y deseaban escuchar a Dios también. Es posible que al escuchar estas palabras, tú estés pasando un momento difícil. Tal vez la vida te ha pagado cruelmente. Y queriendo hacerlo bueno, te suceden cosas como que fueras malos. Eso lo, lo menciona el rey Salomón en Eclesiastes. ¿Qué te dice Jesús en este momento? Te dice, escucha mis palabras. Mira lo que yo dije en mi sermón. Recuerda que los valores de mi reino son diferentes a los valores de este mundo. Recuerda que yo sé lo que estás pasando. Yo mismo fui pobre. Yo mismo estuve en necesidad. Y aunque la vida te trate como insignificante, en mi reino, dice Jesús, en mi manifiesto, dice Jesús, eres valorado, apreciado y amado por mí. Qué hermoso que Jesús nos diga esas cosas. Quiero que me escuches bien en este día. El sermón del monte es importante porque Jesús nos presenta un estilo de vida altamente superior a cualquier otra vida que este mundo te puede ofrecer. Mira, yo entiendo, seguir a Jesús no es fácil, pero seguirlo es comenzar a vivir la vida del cielo aún aquí en la tierra. Es comenzar a crear un mundo que, Allá afuera no se entiende, pero que contiene principios divinos. Un mundo mejor, un mundo más noble, un mundo de mucha más alta calidad que lo que nosotros nos podemos imaginar. Y el sermón del monte nos invita a pensar en esta vida mejor. En un mundo mejor donde todos son aceptados, tanto el rico como el pobre. Tanto el judío como el griego, tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué? Porque lleva un estilo de vida que refleja el cielo. Es decir, el sermón del monte te invita a pensar en una cultura superior porque va cargada de valores divinos. Veremos más de esto, eh, estos valores y estos principios en los siguientes devocionales. Pero, por lo tanto, Recuerda esto, bienaventurados los que escuchan las palabras de este sermón, bienaventurados los que escuchan las palabras de Cristo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.